0: Vous écoutez Choc FM 105.1, la radio des francophones de Toronto, et nous parlons aujourd'hui cinéma avec euh, l'ouverture de la grand-messe du cinéma à Toronto. Le fameux TIFF, le grand film euh, international du, le grand festival du film international du cinéma vient d'ouvrir ses portes. Alors pour en parler, nous avons une correspondante spécialiste qui euh, s'est rendue sur place et qui va vous faire des compte-rendus un petit peu tous les jours. Jia Mambo, bonjour Jia. Oui,
1: bonjour. Bonjour. Tu vas bien Oui, ça va très bien.
0: Alors, parle-nous un petit peu de ce TIF. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette ouverture Tu as pu assister, je crois, à une première projection
1: Oui, bon, alors c'est très difficile hein, de passer euh, à côté d'un événement d'une telle ampleur dans la capitale, euh, ici à Toronto. Donc, le TIF a effectivement ouvert ses portes hier soir. C'est un grand festival, le plus grand festival euh, certainement en Amérique du Nord, ce qui est très important parce que nous sommes voisins du géant en matière de cinéma, euh, les États-Unis. Et euh, il existe plusieurs programmes, c'est un festival qui tient au moins 16 programmes, dont les documentaires, et justement hier, l'ouverture de, 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 de la section documentaire se faisait à, à, euh, avec un film sur la star, euh, la chanteuse Grace Jones. Le film s'appelle Bloodlight Light and Bemy, il est euh, réalisé par euh, Sophie Fiennes. Alors l'ouverture a eu lieu euh, au Elgin Theater, vous savez, euh, sur... Euh, Queen et Young Street, c'était oui. évidemment la folie quand la star est arrivée, euh, toutes les personnes étaient là, les fans etc, il y a eu le tapis rouge, oui, alors oui. c'est ça un peu le tif, la dynamique du tif, c'est que ce sont des premières internationales mondiales qui sont montrées ici, donc le public de Toronto est en fait très important parce qu'il euh, est le premier public à voir en fait ces œuvres qui vont certainement faire euh, la planète par après.
0: C'est ça. Alors, tu as pu euh, voir de loin peut-être euh, la grande Grace Jones euh, qui était euh, effectivement un super modèle des années 70-80 avant de se reconvertir dans la chanson. Moi, j'ai pu voir le, le la bande-annonce, le trailer, comme on dit, de, de ce documentaire. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé en quelques mots
1: Alors, elle est vraiment, comme vous la voyez, très impressionnante, extravagante. Elle est telle qu'elle que j'ai pu la voir dans des vidéos ou bien même dans des films parce qu'elle est aussi dans une... c'est aussi une grande actrice eh oui. et elle est telle qu'elle et son public s'est réjoui de la voir elle a joué le jeu, vous savez parfois vous avez ces stars qui débarquent dans ces rues torontoises et qui descendent des voitures, les, les grosses voitures noires mmh. du Tiff eh oui, oui. mais elles, 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 elles passent leur chemin parfois elles ont peur, parfois elles sont pressées et puis elles sont entourées de toute une équipe donc elles ne peuvent pas tout faire mais Grace Jones a vraiment pris le temps d'aller à gauche, à droite, devant, derrière elle a salué tout le monde peu importe ce qu'on lui, qu lui disait autour d'elle, le protocole, elle ne le respectait pas. Ça aussi, ça fait partie de sa personnalité. Et c'est ce que démontre beaucoup Sophie Fiennes dans le film « Grace Jones, Broodline and Baby. C'est vraiment la personnalité de Grace Jones, comment est-ce qu'elle s'est créée. Elle va la rencontrer dans son univers familial, dans son univers professionnel. Et elle est telle qu'elle. Et le public a eu droit aussi, hier soir après la, la projection... Un question-réponse avec Grace Jones qui s'est vraiment prêté au jeu, qui a vraiment répondu à toutes les questions. Alors moi, je conseille pour ceux qui ont l'occasion, aujourd'hui, euh, il y a une projection au Scotia Bank numéro 2 euh, à, 4, euh, à 14h15 aujourd'hui jusqu'à 6h.
0: Alors c'est ça aussi, le TIFF, des très beaux films, mais aussi euh, toutes ces, ces paillettes et ces stars qui sont euh, parfois accessibles. Euh, et euh, effectivement, comme tu le disais, Gia, euh, le public de Toronto est également le tout premier public pour ces films en compétition. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres du TIFF cette année
1: mais Le TIFF, en fait, comme vous savez, c'est le savez, c'est un des plus grands festivals. Il y a quatre grands festivals euh, au monde, les deux premières catégories catégorie, pardon, comme on dit, il y a le festival de Cannes, évidemment. Oui. Ensuite, vient le festival, le TIFF, en termes de, 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 de comment dire, de, de participation, mais aussi de couverture médiatique, et ils sont suivis par les festivals de, de Berlin et de Venise, certainement Venise le plus ancien, Berlin peut-être le plus euh, prestigieux, si je peux dire, mais Cannes, évidemment, dépasse euh, au-dessus. Ce qui avec le TIFF, c'est qu'on est en Amérique, c'est le premier, et que malgré qu'il y a le grand géant américain, il n'existe pas de festival international aussi grand que le TIFF. Vous avez, c'est vrai, la, re oui. la remise des cérémonies des OA, mais c'est pas une compétition de festival en tant que tel. c'est juste une remise des prix. Alors c'est très important au TIFF parce qu'aussi ça facilite la présence des stars. C'est vrai qu'il y en a beaucoup à Cannes, mais ici c'est plus facile parce qu'il y a l'Amérique qui est juste voisin. Donc le TIFF c'est ça, c'est grand, c'est plus de 200, euh, de, près de 400 films, pardon, euh, tout confondu euh, et puis près de 200 premières mondiales arrivant à près de 80, venant de près de 85 pays avec 16 programmes qui seront diffusés pendant les 10 jours. C'est 350 000 festivaliers qui assistent, qui assistent pendant cette dizaine de jours. Il y a une petite euh, annonce qui avait été faite quand même l'année passée, qu'on qu allait diminuer le nombre de films, donc de 15%, donc oui. ça fait environ 40 films, parce que c'est vrai qu'on s'y perd, je pense que c'est ça un peu que la, la, la victime, euh, de, le tif euh, devient victime, c'est évidemment son succès, c'est un, un, un festival qui devient trop gros, oui. et que oui. même les professionnels finissent par s'y perdre.
0: Des, des chiffres qui donnent effectivement un petit peu le tourni alors euh, en quelques mots, quelle est la place du TIFF euh, dans le cinéma international, quelle, quelle est la partie a de, été de ce grand festival par rapport aux autres grands festivals que tu as que tu as cités.
1: Ben, par exemple, celui de Cannes, c'est le plus grand et le premier, comme j'ai dit, certainement le plus médiatisé, mais c'est un festival strictement réservé aux professionnels. C'est-à-dire que le grand public ne voit pratiquement pas les films à part quelques sessions euh, particulières ou réservées, mais sinon c'est uniquement les professionnels, c'est le grand rendez-vous du cinéma. Alors que le TIF, qui a plus ou moins la même importance, vous avez quand même toute une partie du public. Et ça aussi, c'est gr euh, ce qui mène au prix de... de le, le fameux prix euh, de Gross's Choice Prize Award qui est en fait le prix du public oui, qui oui. est remis chaque année donc à la fin du festival et qui donne beaucoup euh, qui donne, euh, comment dire qui mesure en fait une température pour pouvoir aller vers les Oscars parce qu'on a remarqué enfin c'est une tendance hein, dans l'industrie de dire que euh, les, les finalistes des prix du public du TIF euh, vont souvent euh, vers les Oscars à la cour des Oscars qui est en janvier l'année qui suit. Donc le festival de Tif c'est un peu cette ouverture à la, à la saison des Oscars. On commence à mieux suivre les films parce qu'on sait qu'ils ont des chances d'aller là-bas. Et effectivement, euh, les dernières années ont prouvé que beaucoup de films qui terminaient euh, comme prix du public au tif se retrouvaient aux Oscars. L'année passée, oui. nous avions La La Land, par exemple, Mais en oui, on se rappelle. Il y avait Room en 2015, oui, The oui. Imitation Game en 2014, Travias The Slave en 2013, qui a gagné aussi l'Oscar. Il y avait The King's Speech en 2010, etc., etc. Je peux aller juste que je peux remonter jusqu'au loin. Donc ça me donne une bonne indication. C'est pour ça qu'on dit que le public de Toronto est vraiment privilégié.
0: Alors, parle-nous maintenant de la francophonie. Autif, je crois qu'il y a quelques films francophones à la programmation. Quelle est la part de films projetés dans ce grand festival dans de l'Amérique anglophone
1: en fait, il y en a effectivement beaucoup. C'est vrai que nous sommes en Amérique, mais, en Amérique anglophone, mais la part du le film français est très présente. D'abord parce que euh, la, la francophonie a une grande culture en cinéma, euh, en commençant par la France ou bien en passant par le Québec, même ici. Oui. Il y a une grande culture de, de cinéma aussi en Afrique francophone de plus en plus émergente. Mm -hmm. Alors la, la, la présence n'est pas du tout euh, anodine. Euh, vous avez des films aussi euh, qui viennent comme euh, Beats par sans euh, 120 pardon, battements par minute qui a été le grand prix euh, à Cannes qui oui. revient ici pas en compétition mais qui fait quand même des, 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 des projections parce que c'est un film assez important il y a aussi le film de C'est la vie des deux euh, réalisateurs Eric Toledano et Olivier Nakache qui ont réalisé Les Intouchables, euh, Intouchables avec Omar Sy notamment oui. ils reviennent chaque année, ils avaient aussi Samba l'année passée vous avez le film sur euh, Jeanne d'Arc aussi qui, euh, qui sera démontré cette semaine aussi, dont j'aurai l'occasion de vous en parler. Féliciter d'Alain Gomis aussi, le franco-sénégalais. Donc vous avez une grande présence, notamment qui est aussi assurée euh, des films français par euh, Unifrance, qui est l'organisme qui fait la promotion du cinéma oui. en français et qui fait évidemment beaucoup de coproductions. Donc ces films sont aussi issus d'autres pays francophones, euh, pas seulement la France, comme Radzia de Nabil Ayouch qui est euh, franco-marocain, ou encore Une saison en France, du réalisateur... Tchadien Mahamad Haroun, qui était notamment l'année passée dans le jury du TIF.
0: Alors, Jia, en cette fin de semaine, est-ce que tu as quelques recommandations à nous faire Quels sont les films que tu voudrais aller voir, toi
1: alors, euh, moi, j'aurais l'occasion d'aller voir euh, de, de, des films euh, que je euh, dans l'horaire de l'industrie, parce que je, je, je c'est deux horaires différents, oui, mais oui. définitivement pour le public, comme je l'ai vu hier, je recommanderais euh, certainement le, le, le documentaire de Chris Jones, ça vaut vraiment le coup. Hier, nous étions vraiment dans une salle avec des personnes qui se, qui, qui qui riaient tout le temps, c'était euh, non-stop la folie. Alors moi, je recommanderais vivement ce film, sinon il y a aussi il y a un autre film, Mademoiselle Paradis, qui aura dans le euh, Winter Garden ce soir à 8h30. Vous avez aussi un film euh, sud-africain de Number, qui aura à, à, à 19h30 par an au Scotia. Alors, vous avez tous les horaires en ligne, évidemment. Euh, il y a toute une panoplie de films euh, je ne peux que vous inviter à dire comme le, le, le directeur artistique du TIFF Cameroun Ballet a dit, il souhaite que vous sortiez de chez vous et que vous allez dans les salles
0: Gia Mambou envoyé spécial de Choc FM 1051 au TIFF Gia merci beaucoup pour ce premier point sur l'ouverture du grand festival de, du film de Toronto, on aura l'occasion de se reparler dès la semaine prochaine et de rentrer dans le détail de la programmation de programmation qui euh, ça vers excitante une fois de plus. Merci beaucoup Gian, on reste sur choc FM 105.
1: Merci et bon festival.